0: Olá pessoal, aqui é o João Palmeira, consultor sênior da Franklin Covey Brasil, e nós estamos no nosso podcast Tem um Minuto. Aqui, nós entrevistamos CEOs, presidentes, empreendedores que, de alguma maneira, têm muita história para compartilhar. Nós aqui convidamos você a estar conosco para ouvir e ponderar a respeito dessas histórias que tem muito a oferecer. Hoje, a gente ligou para o Rodrigo Rico,
1: que é o fundador da Octadesk e perguntou para ele, e aí, Rodrigo, tem um minuto? Fala, João. Que prazer estar aqui contigo, poder contar um pouquinho da nossa história. E eu tenho um minuto, sim. Vamos lá, tenho mais do que um minuto, na verdade, para vocês. Maravilha. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado por você estar aqui com a gente. Rodrigo, conta um pouco da tua história. Beleza. Bom, é, é engraçado o que eu vou contar agora para você. Eu estava trabalhando agora na parte da manhã, inclusive montando assim, um, um, um resumo da minha história. Que eu tenho uma apresentação para fazer amanhã, bem importante, e eu tenho que explicar até quem é o Rodrigo, né? E aí eu comecei a, a depurar o que que, que que era o Rodrigo, porque vai passando dia a dia, a gente que vive na loucura de um negócio, você acaba esquecendo muita coisa, né? Então, Não. Você, você mesmo acabou, antes aqui do nosso papo, acabou comentando comigo, falou, pô, você traz muita, muitas lembranças, né? E, e vira e mexe eu escuto histórias de outros empreendedores que você acaba buscando similaridades e tudo mais, que você já viveu, inclusive, e dando um refresh ali na tua cabeça. Mas hoje foi especial porque eu tive que pensar quem é o Rodrigo, né, e é, eu acho que o bacana é o seguinte, eu vou começar pelo Rodrigo pequenininho, né, o Rodrigo lá de 1986, eu já tinha ali meus 9, 10 anos de idade. Cara, em 86, imagina o que que era o mundo de computador pessoal em 1986, né, não era, não era praticamente nada né, no Brasil. Então, se hoje já é difícil ter acesso à tecnologia, imagina em 86, aquela época, e acho que de tanto encher o saco do meu pai ali, meu pai conseguiu um amigo que trabalhava com tecnologia, e me arrumou um Apple II, e, e em 86 eu comecei a aprender um pouco de basic, a, a realmente programar em basic, e foi ali que o bichinho me mordeu sobre tecnologia e comecei dali para frente a me aprofundar muito mais. Naquela época também, João, acho que vale a pena falar, não existia internet, não existia nada, então... Eu já era uma mais... exceção... Não é que era o um mundo sem internet, né? Tem gente que não <risos> consegue pensar isso, né? Não, então, cara, eu, eu tento explicar isso para os meus filhos hoje. Caraca, é difícil você conseguir falar para eles. Por quê? Naquela época, eu queria aprender a, a programar. O Apple rodava muito bem em Basic ali, então eu, eu fui me aprofundar em Basic. E para aprender isso, o uh, que, que eu fiz? né? Pai, preciso ir numa livraria. Só que não tinha livros uh, bons de programação naquela época no Brasil. Então eu comecei a percorrer os sebos, né? Que muita gente não sabe o que é um sebo. Naquela época já existiam os sebos, né? Era era bem comum, inclusive naquela época. E aí eu fui, meu pai foi me levando. Eu tinha ali meus 9 anos, 10 anos de idade. Meu pai me levando nos sebos para eu procurar livro de basic. E aí Ô, eu Rodrigo, encontrei...
0: Vamos esclarecer para a rapaziada o que é um sebo, né? Oh, pois Bom, é, Deus verdade. Com certeza tem gente que está viajando. Sebo não é aquilo que fica quando você não toma banho. Não é isso. Explica <risos> aí, Rodrigo.
1: Cara, Sebo, na verdade, é uma, é uma livraria é, que vende livros usados. né? Então, você vai lá e comercializa. Eu pegava livros que eu tinha, levava lá, é, trocava por, por outros livros e, geralmente, livros usados. né? Você até encontrava um ou outro exemplar ali, alguns exemplares novos, mas o foco do negócio era fazer troca de livros usados e, e comprar. E aí, nesse dia, eu lembro que eu comprei uma coleção de três grandes livros ali de BASIC, que era para programação de jogos em BASIC. Então, imagina, um menininho de 9, 10 anos lá, programando em BASIC para fazer jogo. Pô, adorava. E ali eu comecei a entender o que de fato era a tecnologia e o poder que aquilo te dava de criação. Né? Então, não tinha internet, eu tinha que me recorrer. A internet da época eram os livros, então eu tinha que pegar uma porrada de livro e sair atrás deles, encontrar os melhores que tinham disponíveis. Ia muito em biblioteca pública, né? então morava moro aqui perto de San, moro em Santo Amaro, São Paulo, e tinha uma biblioteca bastante grande. Eu costumava ir lá também para procurar coisas. Eu falo para meus filhos: vocês hoje dão Google, tem Wikipedia, uma porrada de informação disponível. Naquela época eu tinha a Barça, mas nem grana para ter a Barça em casa eu tinha. E eu tinha que ir na biblioteca para ficar procurando os temas e adorava. Né? Então eu lembro muito bem daquela época assim: a abriu, Barça. Aquilo era uma imensidão de informação, de conhecimento que estava lá dentro, que eu falei, meu Deus, tá tudo aqui, eu preciso saber tudo que tem nesses livros, né? Então era muito bom, assim, e foi meu primeiro toque com tecnologia, né? Então eu comecei a entender de fato o que era tecnologia e fui avançando até, até começar a fazer alguns trabalhos independentes um pouco mais para frente, fiz alguns. Empreendi muito pequenininho, aí eu acho que é um outro capítulo da história, fui alugar fita de videogame... É, fiz trabalho de datilografia para fora, naquela época a datilografia era, era, <risos> era uma possível profissão, e minha mãe queria ah, eu que... O pessoal colocava no currículo, Sim. né? o Pô, total, tem o curso de datilografia do Senac, Olha, eu sou um cara mega diferenciado. E eu fiz isso com 11, 12 anos de idade, e aí eu falei, bom, já que eu fiz, eu vou começar a utilizar isso para ganhar dinheiro. E aí tinha um jornal, né? então hoje a gente vê aí OLX, uma, uma porrada de site, Naquela época era o Primeira Mão, né cara, assim, você queria aparecer, vender o teu serviço, você tinha que anunciar e não tinha Google, onde você fizesse uma campanha paga. Então, sei lá, criava um anúncio no Primeira Mão esperando alguém te ligar no telefone fixo, né. E começou a me ligar, uma pessoa ou outra ligando ali, então aprendi bem, é, já comercializar algumas coisas ali desde pequenininho, pra gerar uma grana pra quê? Pra conseguir comprar as coisas que eu queria, principalmente por coisas de tecnologia, que eu queria dar um upgrade no meu computador, esse tipo de coisa, né. E foi assim, João, até 1994, eu fui desenvolvendo é, trabalho para uma porrada de empresa antes mesmo de, de ir para o mercado formal de trabalho. Eu já era programador é, independente, então fazia software independente, fui aprendendo uma porrada de linguagem. Ali na, no comecinho da década de 90 eu já tinha entendido que a linguagem era só um caminho para o negócio, não, não importava tanto se eu manjava de clipper, Cobol, de assembler ou o que fosse cara, beleza, eu tenho que fazer é entregar um problema resolvido para alguém. Era isso que era o, o business né, para mim. Então, eu me desprendia muito da linguagem que eu estava aprendendo ali e falei, bom, tem que focar na, na resolução do problema. E aí, em 94, eu comecei a trabalhar. Fui para o mercado de trabalho como, como desenvolvedor e dali para frente foi, foi acontecendo todo o negócio até ali no final da década de 90, receber um convite para ir para o Rio Grande do Sul, eu de São Paulo, Tive que mudar para o Rio Grande do Sul porque tinha um tal do bug do milênio. Eu não sei se
0: uhum.
1: tu tá lembrado, né? mas, cara, ali uhum. na virada do 99, 2000, todas as empresas começaram uma corrida para adaptar seus sistemas para a virada do bug do, do, do milênio, que poderia trazer vários bugs e parar várias operações. E aí eu fui para onde? Na Coca-Cola, no Rio Grande do Sul. Cara, Foi um baita de um aprendizado. Lá eles me apresentaram um RP que é o que eles iam colocar, inclusive, para substituir os softwares internos que eles tinham. Já era uma baita de uma empresa, eles forneciam Coca-Cola lá para Rio Grande do Sul inteiro e para Santa Catarina, então, uma operação muito grande. Tive aí, acho que, o prazer de trabalhar com boas pessoas, aprendi bastante coisa, principalmente sobre o que era uma manufatura, de ponta a ponta, entendendo como que eles faziam a Coca-Cola, né como que as coisas entram e como que as coisas são processadas. E o que sai no final, isso foi muito bom em termos de aprendizado para mim, e aprendi tudo sobre o RP, que naquela época a gente estava colocando o SAP. Né? Então, pô, comecei a entender esse mercado e foi, né? Dali para frente a gente terminou o projeto da, de SAP lá na Coca-Cola, voltei para São Paulo, fui para Accenture, virei consultor, estava ali trabalhando no projeto da GM, projeto gigantesco, quatro anos da minha vida ali no negócio. E no meio desse caminho, eu já estava bem, eu era super novo, tinha, sei lá, 25, 26 anos de idade, e aí descobri que ia ser pai, casar com a minha esposa, embora estava bem ainda, eu já tinha um bom dinheiro guardado, porque trabalhei para a Dedéu antes ali, então era sempre fui trabalhar muito, né? Então tinha um dinheiro já guardado, que dava para comprar uma casa, se ajeitar bem, mas o engraçado, João, que aquele bichinho do empreendedorismo né, que existia no Rodrigo Molequinho, lá atrás, né, continuava ali uh, na, na minha, no meu subconsciente né, e cutucando lá. E aí eu sempre tive uma vontade de ter empresa, de abrir um negócio. Eu lembro muito, no final da década ali dos anos 90 para o começo dos anos 2000, Cara, procurava muita biografia de empreendedores, de líderes, eu adorava ler as histórias do, do tal do self-made man, as pessoas que se fizeram e tudo mais. Uhum. Pô, adorava isso e, e foi muito bacana porque eu comecei a entender um pouco mais o que era o empreendedorismo, montar uma empresa e eu sempre tive a vontade, mas não tinha ainda tido talvez até ali a, a eu diria, a coragem e o momento certo para conseguir fazer isso. Bom, aí uh, meu filho tinha acabado de nascer, eu e mais dois colegas, a gente estava trabalhando no projeto, nos juntamos ali para montar uma empresa, e não era o melhor momento para eu fazer isso, estava já endividado porque tinha acabado de comprar uma casa, então toda a minha reserva financeira tinha ido, né? Uhum. E, e eu falei, bom, mas vamos aí, acho que não tem mais momento certo, acho que tem o momento e o momento é agora, vamos montar essa empresa. Aí nós fundamos uma empresa que seria um parceiro, SAP se tornou um, um dos principais parceiros da SAP. Uh, a empresa cresceu super bem. A gente começou numa salinha super pequenininha, João. Mas assim, é aquele negócio de pai para filho, sabe? Eu liguei para o meu pai e falei, pai, ó, a gente vai começar um, uma empresa aqui. Eu precisaria pegar uma salinha aí no seu escritório, que é um sobrado, né? Ele falou: não, Rodrigo, pode vir para cá tal. É, pega essa salinha aqui para vocês. E a gente pegou uma salinha. Deveria ter o quê? Uns três por três ali. Cabia todo mundo em pé, né? Cabia todo mundo em pé? Cabia todo mundo, cara. Nós tínhamos o quê? Três pessoas na empresa? Então, você fala assim, três por três, você tem espaço sobrando para três pessoas, tá bem... Opa, metro quadrado. <risos> então, assim, eu falei, cara, tá tudo ótimo, pai. E meu pai foi, foi muito bacana, porque ele acabou dando, dando esse impulso, tá? Minha mãe, super desconfiada, achando que eu tava largando uma carreira brilhante, né, que eu, que eu ia ter como consultor numa empresa que era multinacional, super bacana. E eu tava trocando isso por um negócio de alto risco, né? Então, isso foi pauta de almoço de família, assim, ó, por muito, muito, muito tempo, sabe? Da minha mãe falou, pô, por que você fez isso? Agora vai ter filho e tal, não sei o quê. Tem a casa, tem isso, por que você quis trocar tudo pra uma empresa que nem sabe se vai dar certo? Falei, mãe, não sei também se vai dar certo ou não, mas é o momento de eu fazer isso e tem que ser feito agora, né? Enfim, passado um tempo dali, o negócio começou a fluir, a empresa começou a crescer, deu certo, uh, lógico que altos e baixos a todo momento. Acho que todo empreendedor que está aí nesse Brasilzão e acho que até fora do Brasil vive essa montanha russa que é empreender, né? E empreender no Brasil é mais difícil ainda porque aquela hoje em dia a gente vê muito ainda acesso a, a capital, a uma série de coisas, mas naquela época ali, 2003 para 2004, né? ali metade 2000, metade dos anos 2000, era muito escasso, não tinha recurso. O governo, em vez de te ajudar, ele até hoje, né, não quer saber muito da tua empresa. Se você tá bem ou não, ele quer a parte dele, né? Então ele, ele é um sócio bastante inteligente, né? O melhor negócio que tem no, no planeta é montar um governo, porque <risos> independente do teu sócio estar tá quebrado ou não, você tá tá tirando dinheiro. Então assim, sempre foi muito difícil. É hostil empreender no Brasil, não 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 é fácil mas o empreendedor brasileiro, eu acho que ele tem uma habilidade muito grande. e eu acho que a, a palavra é, é clichê, mas a, a tal da resiliência nesse ponto é muito importante, né? E a gente passou por vários momentos ali é, quase de quebrar a empresa mesmo. Então a gente começou a crescer. 2004 a gente rampou muito bem até 2008. Foi assim, ó, um brinco negócio. Empresa só crescendo. Mas os sócios não viam dinheiro também, tá, João? Então assim todo mundo pensa, ah, nossa, quatro anos depois os caras já devem estar tirando uma fortuna. E nada, cara, assim, a gente não via a cor do dinheiro ainda. Era tudo que a gente ganhava, reinvestia na empresa, né? então aumentava o nosso risco na pessoa física para colocar o dinheiro ali na 100% na empresa. Então, os nossos salários eram piores do que de quatro anos antes da empresa. Né?
0: É engraçado, né, para aqueles que estão começando, pensando em empreender, né? como diz um ditado muito comum, a pinga no meu estômago, né? acha que né? vai trabalhar menos e vai ganhar muito mais. Exato. E até chegar o momento do break-even, né?
1: até chegar aos resultados efetivos, leva um tempo, né? É
0: um caminho para percorrer,
1: né? Pô, é um caminho e, olha só, bem no começo a gente foi no Sebrae procurar ajuda, né? Uhum. Imagina, eu era, eu era consultor, eu não era empreendedor, eu não era empresário, eu não, não tinha nenhum conhecimento disso, nem, lógico, tinha feito faculdade, lia bastante, mas não estava preparado. E aí a gente foi no Sebrae para entender um pouquinho mais e eu lembro... Muito bem, as estatísticas que o Sebrae apresentava nas primeiras aulinhas ali sobre a taxa de mortalidade das empresas. Então, acho que um dos primeiros nossos objetivos ali foi o quê? Cara, a empresa não pode quebrar. Não tem que pode. Sobreviver, né? A os empresa tem, dois que sobreviver. Anos tem que passar. É. E, e, cara, a gente pegava ali até os cinco primeiros anos, né? Meu Deus do céu, cara, a taxa de mortalidade era 90 e poucos por cento das empresas, das pequenas empresas que iam para o mercado. Então, a gente tinha que dar um jeito de sobreviver. E aí a empresa começou a ir bem, em 2007, 2008, aí entrou a crise de 2008, falei, pá. mas o ponto que 2008 a gente estava tão bem preparado, João, que foi um ano, assim, para nós, um ano muito bom. Não. Então a gente conseguiu vender super bem e foi um, um, um momento de ruptura da empresa, a gente tinha acabado de fazer uma reorganização de estrutura, de realmente para começar a escalar um pouco mais o business, né? então saiu daquele negócio que estava muito na nossa mão, até a parte de execução, para a gente começar a delegar um pouco mais naquele momento. E a gente começou a formatar, acho que, um primeiro time de liderança, e isso nos deu mais velocidade para conseguir andar mais rápido com a empresa. Cara, só que a gente começou a vender. E, e pô, vender serviço é lindo, né? Porque você comemora para caracas no primeiro momento. Você fala, pô, estamos ah, batendo, estamos crescendo, estamos competindo com os grandes, olha só que bacana. Só que depois tem a entrega, né? E aí é o momento de chorar, porque quando você vende serviço, caraca, você é baseado em projeto. Então, tem projeto que vai bem, tem projeto que não vai bem, né? A tecnologia é um negócio muito ainda abstrato quando você fala em termos de prestação de serviço. É difícil tangibilizar tudo. A execução também é bastante difícil, né? Então, a gente passou por grandes variações ali entre perdas e ganhos dos projetos que nós vendemos. E ao invés de ter quase quebrado em 2008, quase que a gente quebrou em 2010, cara. Depois de ter vendido uma porrada, quase que a gente vai para lona ali em 2010. Vendendo produto errado, implementando é, de uma maneira muito variável, que hora dava certo, hora dava errado. Então a gente passou por poucas e boas ali. Até chegar 2012, ele falou, galera, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma reflexão. É, vamos pôr a empresa no divã, né? Eu acho que está na hora três sócios no negócio, pô, como que a gente vai olhar tudo isso, né? O que cada um quer, então, foi um, um bom momento, porque de 2004 até 2012 são oito anos já de caminhada conjunta, né? Pô, imagina, é, é um baita casamento, né, cara? É,
0: é você tira a palavra da minha boca,
1: um casamento, exatamente É, é um casamento, então, foi, a gente foi ali para terapia, cara. Ah, vamos sentar todo mundo e ver o que cada um quer, a gente contratou... Famosa Dr. ADR. Cara, eu vou te falar que foi uma DR assistida, tá? Ainda bem, ainda bem. Porque a gente contratou uma consultoria uh, que assim, conseguiu executar isso de uma maneira muito fluida, muito bacana, sem, sem atrito. Conseguiu entender os pontos de cada um dos sócios e conseguir equalizar todo mundo numa conversa para que a gente voltasse numa outra curva de crescimento. Né? Então, ali, a gente começou a entender o que não era bom para todo mundo, o que não era bom para a empresa tira, o que a gente poderia mudar que estava ali, que pô, dava para melhorar e, e o que nós precisaríamos criar. Então, foi, foi muito bom, porque acho que a sociedade alinhada ali, eu acho que a gente consegue ter, eu diria que mais calma para pensar nas coisas necessárias em relação ao, ao negócio e, e requer uma, uma relação de confiança entre os sócios. Isso é, isso é bastante importante para você ter tranquilidade para poder executar. Né? Então, Ali foi um momento bastante importante e foi ali que nós percebemos que não dava para ser uma empresa de serviço para o resto da vida. A gente tinha que começar a ter um produtos nosso. Né? O mercado já estava falando ali naquele momento sobre o que era SaaS. SaaS estava começando a borbulhar aqui no Brasil, que é o software como serviço, o né? software as a service. E Então, era um momento muito bom, talvez, dali da gente surfar uma nova oportunidade, um novo caminho para a empresa. né? Sem abandonar aquilo que foi... Bem feito anteriormente também, né? Então foi muito bom. Mas uh, não, não é fácil essa, essa, essa caminhada até 2012 não foi fácil, não. Viu?
0: Esse, é, esse talvez seja um dos pontos, né? Para quem tá ouvindo a gente, para refletir a respeito da história. né Porque primeiro empreender já exige, como você usou o termo, né, uma resiliência gigantesca em razão de todos os desafios que a gente vai encontrar. E muitas vezes, na maioria das vezes, dos colegas que a gente tem entrevistado aqui, é, você tem um sócio ou mais de um sócio. Não é? E como você bem exemplificou, é um casamento. casamento, a gente sabe, tem altos e baixos, tem opiniões divergentes, tem opiniões que convergem. Em tese, todo mundo quer que a coisa caminhe, que dê certo, que dê grana e tudo mais, mas a gente sabe que, ao longo do caminho, esses altos e baixos, muitas vezes, vão impactando é? no relacionamento, na amizade, numa série de variáveis ao longo do tempo. Então, esse é um ponto que, para quem empreende, tem que considerar. Nem tudo são flores, como diria não é a música. Nesse trajeto, nesses oito anos de aprendizado, quando vocês resolveram que deveriam ter um produto
1: e começaram a trabalhar nisso, como é que foi esse início? Primeiro ponto, eu acho que assim, empreendedor ele tem que se desprender de orgulho, de ego, de uma porrada de coisa, né? É, então, é praticamente um, um, um início novo mesmo, foi um reinício do negócio, a gente manteve a estrutura que estava rodando, naquela época eu estava como CEO da empresa, a gente já tinha ali uns 300 colaboradores, a empresa já não era pequena, então a gente já estava rodando bem e... Mas sabe quando te dá a missão, você fala, cara, isso daqui é meu, isso daqui é meu, pô, eu acho que eu consigo fazer esse treco. E aí eu saí da, de uma estrutura que estava super bem formatada para praticamente voltar para a garagem. Então, esse é um, é um ponto que eu falo para todo mundo, que empreendedor ele não pode se prender a orgulho, status, a nada. O empreendedor ele tem que se prender a resolver o problema dos outros. Eu acho que esse daí é o principal ponto. Então eu falei, cara, me dá o desafio, vamos encontrar um novo problema a ser resolvido. E o que, que eu fiz? Eu fui dentro da empresa, acabei recrutando internamente alguns bons profissionais que começaram ali comigo. Eram quatro, para falar a verdade, quatro profissionais e com a missão de revolucionar o que nós tínhamos feito até então. Então, por um determinado momento, a gente teve que se rebelar contra a cultura implementada naquele, na, na empresa anterior, né? Que é super difícil, né? Puta merda! Cara, é assim, você tem que fazer o um negócio, João... É pensando que, legal, a nossa missão vai ser matar o nosso negócio anterior. Caraca, como assim? Isso soa muito plano... Nossa, vocês, não, não pode matar o negócio anterior. Fala, não, calma, a gente vai criar isso como um mote, como, como uma forma de ter uma missão, um propósito forte aqui para criar uma cultura diferente. Não uma cultura de serviço que era da empresa anterior, mas uma cultura de produto. Por quê? Porque era muito fácil a empresa anterior ela passar que nem um tsunami por essa unidade de negócio que era pequenininha, né? imagina, é, eu até uso o exemplo que parecia um vírus lá dentro de um corpo que os anticorpos começam a funcionar para matar aquilo ali. E a gente tinha que sobreviver, e a única maneira de sobreviver era, era ter um propósito muito forte, então eu diria que foi um, um recomeço mesmo, criando um propósito novo, que não tinha nada a ver com a cultura anterior, e dali a gente realmente começou a fazer teste no mercado, buscando um problema a ser resolvido. E aí, Assim, é, acho que a gente foi muito feliz num primeiro momento na escolha do setor que a gente ia atuar, porque nós tínhamos produtos né, que, na verdade, eram complementos do, do SAP, que complementava o SAP, e eles poderiam ser um grande acelerador para desenvolver um novo produto. E nós fizemos isso. Pegamos esses produtos que nós tínhamos na parte de serviço, transformamos eles em produtos de software mesmo, como se fosse algo um pouco mais de prateleira, mas atendendo um, duas questões. Uma o mercado de construção civil, que era, era o foco desses produtos, e o outro ponto, grandes empresas. Então, esse produto continuaria ali ainda num, num paradigma de atender grandes empresas. Né? Mas era onde a gente sabia jogar, né, João? Eu falei, pô, a gente joga muito bem com grandes empresas, sabe? Como que é uma prova de valor, o ciclo de venda, tudo isso daí, a gente analisava muito bem e sabia fazer bem já esse game. O ponto é, a gente escolheu, começou a trabalhar nesse produto, começamos a, a fazer o lançamento dele no mercado, vendemos para grandes incorporadoras, até a crise de 2014. Então, essa daí veio que nem um foguete para nós, né? Porque quando entra uma crise, um dos primeiros mercados que é afetado é o mercado de construção civil, cara. É, ele é o primeiro que para. E já é um mercado que, naquela época, pelo menos, eles eram mais reticentes ali na adoção de tecnologia. Então, você imagina o mercado deles em crise, a gente tentando vender um software que não era tão barato uh, em escala, né? E a gente começou a puxar o freio de mão, essa empresa ela já tinha se tornado uma empresa separada e ela começou a perder resultado, né? Então, o negócio começou a cair, a reduzir ali o volume de vendas e, e tudo mais e falou, oh, se a gente continuar isso daqui, lascou-se, a gente vai morrer, né? Então eu comecei a viver novamente toda aquela angústia dos primeiros anos de vida lá de 2004. Eu falei, meu Deus do céu, estamos lançando produto, o mercado está entrando em crise, cara, a gente não consegue vender, tinha conta para prestar para os sócios, né? Então, cara, você entra ali numa, realmente numa, 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 numa crise de ansiedade muito grande e de não parar para buscar caminhos, né? E um dos caminhos surgiu justamente numa apresentação para um desses incorporadores, super parceiro nosso, cliente hoje, até hoje, que eles tinham a necessidade ali de resolver um problema no atendimento da empresa deles, né? Isso daí já estou falando ali de 2015, né? Vindo para 2015. E essa empresa estava comprando os serviços da outra empresa e eu fui lá e, pô, o ciclo de venda é longo, né? Então imagina, para vender um SAP demorava um ano, um ano e pouco para vender um, um software desse você acaba conhecendo a cozinha, cara, toda a operação de, da, das empresas que a gente vendia. Então, sabia muito bem como funcionava e quais, quais eram as dores deles lá dentro. E aí, nesse dia, o, o, um dos sócios dessa, dessa incorporadora, ele, ele me questionou sobre um, um software americano. Falou, Rodrigo, preciso de uma ajuda tua aqui. É, olha para mim se esse software aqui ele vai funcionar para nós. E De verdade, João, sendo bastante honesto, o software não ia mesmo. Tá? Era um software, muito, é um software super conhecido, uma marca gigantesca no mundo, mas eram, eles iam fazer uma implementação muito de prateleira. E quando você fala da incorporação civil ali, é, é completamente diferente. É completamente diferente. O business demanda outras, outras necessidades. né? E eu sabia das dores. Eu falei, oh, não vai atender não. E aí eu caí, eu caí na felicidade de falar para ele, olha, deixa eu comentar um ponto contigo. Eu tenho uma solução que estamos desenvolvendo já, que ela faz A, B, C, D. E dessa forma aqui, ele falou, você tá brincando. Eu falei, sério, a gente tá desenvolvendo já há um tempo e tudo mais. É, ele falou, então vamos fazer o seguinte, vem aqui amanhã, às 9 horas da manhã e apresenta pro nosso board, porque se ela for boa mesmo, a gente toma a decisão e compra de vocês. Eu falei, pô, que maravilha. Ah, sorriso de orelha a orelha, saí dali, eu falei, meu Deus do céu. <risos> Adivinha, cara, eu não tinha software, eu não tava desenvolvendo nada ainda, eu só sabia do problema ser resolvido, cara. Puta merda, eu voltei pro escritório, se deram umas 5 horas da tarde, comecei a trabalhar pesado ali nessa apresentação que eu ia fazer no dia seguinte, endereçando as dores do setor, endereçando o que nós podíamos resolver via software, entendendo que nós tínhamos um prazo para colocar tudo isso no ar. Era uma, eu diria que era, era um, uma equação muito difícil de fechar ali, né? Uhum. Mas beleza, fui lá no dia seguinte, apresentei e os caras acabaram comprando. Pagaram mais ainda do que o software uh, internacional que estava concorrendo lá. Por quê? Porque o nosso era especialista, e ali foi o embrião do que seria a Octadesc alguns meses depois, né? Que bacana, né, cara? Você se contando essa história,
0: às vezes as pessoas precisam de um pouco de motivação né, para olhar para uma situação como essa que você comentou. Eu lembro né, de uma grande empresa de software vendendo algo, não é como você fez para o mercado, mas era algo que ainda estava no processo de desenvolvimento, né, e criar uma expectativa, né? Ó, tá aqui. Né? É uma promessa. Exatamente. E tem que confiar muito no taco, né? Para poder prometer para entregar, né? Pois é,
1: cara. É, eu acho que isso daí, a gente sempre teve um compromisso muito grande. Isso vem, acho que, do um background de, de serviços que eu passei, que era o compromisso. Cara, você prometeu, tem que entregar, porque acho que o que mais vale no mercado hoje é a tua palavra... E a reputação que você carrega junto com tudo isso, entendeu? Então, uma empresa que se dá o luxo de frustrar um cliente numa nenhuma entrega, de não entregar aquilo que foi combinado, eu acho que o pior prejuízo para ela é o prejuízo da reputação. Isso, no longo prazo, impacta demais qualquer tipo de negócio. Inclusive o próprio empreendedor. Com
0: certeza. A gente discute isso aqui na Franklin Covey. Nós temos uma solução chamada velocidade da confiança. E, e lá a gente discute ondas de confiança. Né? Então, você tem a, a confiança que você, como empreendedor, como gestor, precisa desenvolver, e não é algo imposto, é algo conquistado. Né? Com a tua equipe e com o teu cliente, por exemplo. Né? Para o pessoal poder ouvir de você, como fez esse, esse parceiro, né? e diz assim, você tem? Tá bom, então traz aqui amanhã e me mostra. Né? De repente, a gente compra. Quer dizer, o nível de confiança que existia entre vocês era muito grande quando você Exato, falou, sim. né, de chamar os quatro, né, colocar quatro ali para poder fazer esse embrião, eu me lembrei do Tim Collins, né, o Jim Collins, uma das questões num livro, num dos livros dele é, você tem as pessoas certas no lugar certo, porque às vezes a gente tem um cara muito bom, mas está no lugar errado. Eu preciso saber escolher e como empreendedor, como gestor, essa habilidade é essencial que é olhar o cara como um todo, né, e nessa discussão de confiança que a gente faz aqui, uma das ondas, não é, além da confiança entre pessoas, está a confiança da marca, uhum. que a gente precisa construir e leva um tempo não é, para se tornar uma marca confiável, para ser recomendada pelo nosso uh, cliente e para se manter,
1: né? porque é fácil começar, o difícil é continuar. Né? Eu concordo 200%, eu acho que essa questão de time acho que é um dos pontos fundamentais, eu acho que ao longo do tempo... A gente empreende, mas a gente tem que se tornar gestor também do negócio, executivo do negócio, entender como que funcionam as peças do tabuleiro, né? E eu acho que é como esporte. Eu acho que você tem, vou pegar o futebol. Não adianta você querer pegar o teu, teu goleiro e colocar como atacante para ele, que... para garantindo que ele faça gol, esperando que ele vai fazer um monte de gol. Não é o papel dele, não é o papel dele. E não é nem sábio fazer um, um movimento desse tipo por conta do resultado que não vai vir. Outra, você vai é, prejudicar o próprio profissional, porque vai ficar frustrado de não conseguir atingir determinados resultados. E eu acho que o nosso papel, principalmente, é entender é, onde que esses jogadores se encaixam melhor, qual é a posição, de fato, deles ali, onde você vai conseguir ter uma melhor performance. Né? E no final do dia, é, o que você falou é real. A marca ela vem muito de confiança, mas confiança vem do relacionamento que você desenvolve. E relacionamento demora. Então, se você não estiver amparado por um time bom, você não vai conseguir entregar aquilo que foi prometido. Então, eu acho que antes de qualquer coisa, tem que ter um time muito bom e, e prezar por, por aquilo que você está colocando no mercado para criar esse, esse relacionamento para, então, desenvolver essa confiança. Porque a confiança parece que ela liga uma hora, né? Ela fala, opa, agora eu tenho. Mas ela demorou muito tempo para ser construída. Então, eu concordo 200% aí com o que você está falando.
0: Pessoal, vocês estão ouvindo a gente, eu estou aqui com o Rodrigo Rico, a gente está discutindo não é? a respeito do desafio de empreender, de algo que, como ele comentou, está né? na veia desde os 9, 10 anos, já estava lá, não é? e é um caminho longo para quem está aí empreendendo, para quem vai começar, né? essa reflexão a respeito de ter muito claro o objetivo e de caminhar na direção, porque você, Rodrigo, comentou sobre dois momentos desafiadores, né? 2008, 2014 e nós estamos em 2021, vivendo de novo né? Um tremendo <risos> desafio, né? Como é que tem sido isso para vocês?
1: Olha, 2021, é, eu acho que você vai calejando um pouco mais as coisas, mas é, quando a gente virou ali, exatamente um ano atrás, na verdade, dia 16 de março de 2020, nós entramos em quarentena como uma empresa, né? Eu tava uhum. recém, tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, minha primeira reunião ia ser numa segunda-feira, dia 16 de março, com toda a empresa, todo mundo já em casa, trabalhando remoto. Esse já era o primeiro desafio. Né? Então, eu falei, galera, eu lembro muito bem de falar isso. A gente não sabe exatamente onde vamos pisar daqui para frente, qual é a profundidade desse negócio, o que, que vai impactar. Então, naquele momento, era muito obscuro. A gente realmente não tinha visibilidade de 5 centímetros para frente. Né? A única coisa que eu falei, olha, eu acho que aqui a gente vai ter que trabalhar o dobro e talvez esperar metade do resultado que nós temos hoje. Então, vamos ser muito inteligentes, colocar o nosso melhor para tentar manter toda a empresa do jeito que está. Né? Então, a ideia não era dispensar ninguém, não era cortar nada, a gente tinha que manter os nossos contratos, relacionamento, a gente tinha que ter as pessoas aqui trabalhando ainda de uma maneira, é, sem ter a preocupação, poxa, vamos cortar 50% da empresa, algo do tipo, né? Uhum. Ah, então, a gente primeiro quis tranquilizar o time, mas colocando, como diria o bode na sala, Falou, galera, a gente não sabe o que vai acontecer, vamos trabalhar o dobro para talvez esperar esse metade do, metade do resultado. Mas, felizmente, eu acho que a gente trabalha com, com um tipo de solução, João, que acaba favorecendo muito esse momento. Né? Então, eu sei que o planeta vive um, um momento muito ruim, né? é, por conta da pandemia, no geral, muitas vidas se perderam no meio do caminho, é, economia totalmente afetada, Eu me parte o coração como empreendedor ver os comércios em torno de onde está a nossa empresa, cara, de verdade me parte, eu tento sempre ajudar essas pessoas de uma forma ou outra para gerar movimento para eles, porque eu sei o quão difícil e quantos sonhos tem empregado em cada uma dessas empresas que estão fechando as suas portas, né? Então, eu falei, galera, é... eu já passei por algumas crises, quase momentos de quebrar a empresa, bora, confia aqui, e a gente vai ter que acelerar agora muito mais do que estava antes. Mas... Felizmente aí para nós, como eu disse, a Octa ela é uma solução hoje que conecta é, consumidores com empresas em canais digitais. Né? Então a gente trabalhava muito já com WhatsApp como um dos principais canais que nós vendemos aqui de solução para conectar é, os consumidores com as empresas. Então desde a parte de vendas, atendimento e tudo mais que acontece dentro do meio digital é, a gente investiu bastante bastante nisso. Então quando todas as empresas tiveram que se tornar se tornarem digitais ali, o que aconteceu foi que soluções como a da Octadesk ah, se tornaram um caminho crítico, porque os times estavam trabalhando de casa, precisava ter controle daquilo que estava acontecendo, isso é, é muito importante. Bom, uma coisa é você estar tá na mesa com todo mundo, saber que está todo mundo ali trabalhando, entregando, que está atendendo bem, porque eu estou escutando a pessoa falar com o cliente. Outra coisa é cada um na sua casa, em lugares diferentes, e você não tem mais esse contato. Então, a Octa entrou muito bem nesse sentido, primeiro de conseguir conectar os consumidores com as empresas e depois trazer é, controles para a gestão, para que consiga, de fato, entender o que está acontecendo na operação, tanto na parte de vendas quanto na parte de atendimento ali, em canais digitais. Então, para nós foi um ano excepcional, foi muito desafiador, porque parte dos nossos clientes quebraram no meio do caminho é uma pena, a gente entrou com política para tentar colocar uma pricing diferente para empresas que estavam passando por grandes dificuldades, mas em alguns pontos não tinha mais o que fazer. né? Acho que algumas empresas realmente não tinham mais opção de onde ir, de como que ela tinha que caminhar dali para frente e acabaram fechando no meio do caminho. Como a gente atende o mercado de pequenas e médias empresas, parte do que é pequenos negócios ali, ou muito, muito pequeno, acabou quebrando no meio do caminho. E, só que outras entrando. Né? Então a gente teve ali um uma aceleração das empresas que entenderam que elas precisavam se tornar digitais. Então, a gente acabou vendendo muito bem e o ano de 2020 a gente acabou dobrando de tamanho, dobrando a receita, a Octa teve uma performance muito boa ao longo de 2020. Então, respondendo a tua pergunta, foi para nós, foi muito bom, apesar dos pesares e entendendo que o mundo está né, passando por uma grande dificuldade e ainda está passando, né? É, eu acho que esse
0: talvez seja o, alguns dos, dos pontos para a gente refletir, em relação a empreender não é? porque existem em situações como essa que a gente está vivendo que é uma situação extremamente difícil como já foram outros anos que você citou não é? existem momentos e pessoas que vão perder e nós precisamos rever talvez até questionar a nossa própria maneira de vender de fazer negócio para poder buscar uma reinvenção é? para poder se adaptar a esse momento e conseguir sobreviver conseguir passar por ele porque, por pior que seja as crises que a gente já viveu, e não foram duas ou três, né? essa é uma das crises, talvez uma das maiores crises que a maioria de nós já tem enfrentado na vida, mas ela vai passar. Né? Como é que você vê né, esse momento futuro, daqui para frente, já que você tem uma base de clientes gigantesca e tem visto essas situações de reinvenção, de quebra? Como é que você tem percebido isso? Qual que é a tua visão?
1: Eu acho que o que vale falar, João, é, primeiro... É entender as oportunidades, geralmente momentos de crise é onde surgem as maiores oportunidades que tem no mercado. Né? O, o que nós já estávamos passando de uma maneira um pouco mais tranquila era a transformação do consumidor. Então, bem rápido aqui para te posicionar. O consumidor ele já, já estava se tornando um consumidor mais digital. O que, que é isso? Né? Na verdade, o consumidor digital nada mais é do que o Rodrigo, do que o João, que quer salvar tempo. Eu uhum. sempre uso um exemplo muito claro. Eu pegava táxi, às vezes tinha que sair de uma empresa lá no Rio de Janeiro, chovendo, pegar um táxi na rua, você demorava demais ali para o um negócio acontecer, até você conseguir um táxi livre e, e tinha que brigar embaixo de chuva para conseguir isso daí. Cara, mudou muito. Você pega um Uber hoje, um 99, o que for, qualquer aplicativo ali, uh, eles conseguem fazer isso de uma maneira muito mais rápida. né? Então, naquele momento... Eu pedi um táxi, era muito tranquilo eu tolerar uma hora de demora para ter um táxi. Então, eu tinha que me programar, saber que pô, o táxi daqui uma hora vai ter, etc. Hoje, cara, o consumidor se tornou tão é, ansioso que se você tiver mais do que cinco minutos, o seu Uber demorar mais do que cinco minutos, você mudou de canal. Você vai para o outro aplicativo ali. Com certeza. Por quê? Porque, na verdade, o que importa agora, você vê... Não é mais o serviço que você está contratando, não é mais a Uber ou a 99 que importa. O que importa para você é quem vai te atender por um preço justo no menor tempo possível. Então, tempo se tornou a unidade de medida mais cara que nós temos para negociar com os consumidores. E o consumidor passou a entender isso. Você não quer mais ir na Blockbuster, ficar esperando três, dois meses para conseguir pegar um lançamento que a gente fazia isso. Ah, não sei você, né, João? Tô falando por mim. É, eu vazia. <risos> tá, então, mas, pô, às vezes eu queria pegar um lançamento, eu tinha uma disponibilidade X no, no acervo deles e você não conseguia pegar, cara, porque tava, chegava lá e já tinha esgotado. Hoje, cara, se seu Netflix pipocar na tua casa, você já fica pistola da vida, cara. Assim, caraca, pô, por que, que tá acontecendo isso? Cara, naquela época eu esperava um mês, dois meses pra assistir um lançamento, cara. Olha a coisa mais absurda. Então, tempo é a coisa mais cara. E eu acho que o que as empresas precisam entender, principalmente agora, é que tempo é a moeda de troca. Né? Por quê? Com a parte da, da pandemia, os consumidores, parte do mercado que não utilizava canais digitais, meios digitais para comprar, se relacionar com empresas, agora está fazendo, por conta da pandemia. E eles começaram a entender que isso é fantástico. Pô, eu acordo, você acorda, tenho certeza. Você dá uma olhada no seu celular, vai ver alguma mensagem, beleza. E eu vou dormir, o que eu faço? Eu vou ver alguma mensagem, etc. Então a gente está numa era que os consumidores eles se tornaram message first, né? ou seja, eles estão primeiro em mensagem, depois eu faço qualquer outra coisa, mas primeiro as mensagens. E você não quer mais receber ligação, a coisa mais chata do mundo é receber ligação, a coisa mais chata do mundo é ficar lendo e-mail, mandando e-mail. Os consumidores querem o quê? Fazer o que eles fazem no WhatsApp, que eles fazem em, em outros canais de mensagem, como Messenger e por aí vai. Eles querem mandar uma mensagem e ponto final, querem ser atendido independente do canal, mas querem por mensagem. Então, é um consumidor que, por conta do tempo, ele começou a buscar canais mais eficientes, mensagens. E é assim que eles têm se relacionado com as empresas. As empresas que entenderem hoje que tempo é importante para os seus consumidores vão importar muito a entrega de valor. E, como eu estava citando no exemplo, não importa mais o produto que você vende, porque isso é commodity. Uber ou 99, para você, João, tanto faz. É, é verdade. O que importa é a diferença de esperar 5 minutos ou 2 minutos para o seu motorista chegar. É isso que importa. Então, as empresas precisam estar muito orientadas nesse comportamento do consumidor, entendendo que tempo é muito importante, removendo todas as fricções do contato, de tudo que envolve a tua oferta para o mercado para atender mais rapidamente o consumidor, porque isso mudou e não tem como negar.
0: É um ponto para pensar, né? estava pensando aqui com a cabeça do consumidor. Você falou do 99 do Uber, que é, e que são dois aplicativos que eu já usei bastante. Eu, de viagem, ou às vezes saindo de casa, eu mando. Começou a demorar, eu vou para o outro. Né? É isso. Meu, é fácil você dizer não, não quero mais. O cara trocou uma vez, trocou o segundo, já era. Se o segundo não vier, eu já estou indo para o outro. Né? Em que os valores estão ali. Ah, pau a pau exatamente quer dizer a diferença de fato não está por exemplo no nome não está no valor porque isso está mais ou menos
1: equiparado né? uhum. aí esse é um bom ponto João porque assim geralmente eu pergunto para as pessoas falei cara quanto você pagou na sua última corrida de Uber de 99 as pessoas nem lembram o valor porque está no aplicativo então assim a experiência que você fornece ela é melhor vista do que o preço o preço é uma variável que não importa tanto desde que você economize tempo dessas pessoas. Outro exemplo, a Amazon. Né? Então, por que, que a Amazon é tão bem sucedida no mundo? E aí, eu vou pegar um exemplo mais Brasil, vai, que, é, uhum. que eu acho que é, é a nossa realidade. É, a Amazon está entrando forte, mas o mercado livre é muito forte aqui no Brasil. Durante a pandemia, eu tive momentos que eu comprei algo de manhã, no final do dia estava sendo entregue. O que, que eu olho hoje como decisão da minha compra? Não é só o preço, porque às vezes eu topo pagar mais num item que eu vou comprar, por conta de quando eles vão conseguir me entregar. Então, se conseguir me entregar hoje e custar 5% a mais do que daqui uma semana, eu topo pagar 5% a mais. O consumidor está ansioso, por quê? Vamos entender a ansiedade como é tempo. O consumidor quer economizar tempo. É isso que acontece. Tá? Então, eu acho que esse daí é o grande ponto que as empresas, daqui para frente, precisam observar. Por quê? Cada vez mais produtos e serviços são similares. Vai ganhar o jogo quem entender melhor esse novo consumidor que está em busca de salvar o seu tempo e ter uma experiência adequada. É esse é o, é o ponto que eu acho que vai mudar muito no mercado daqui para frente, cara.
0: Eu acho que legal você falar isso, né? A gente tem discutido aqui com as CEOs, diretores, presidentes, enfim. Recentemente eu fiz uma uma entrevista, né? Justamente discutindo a respeito da tecnologia como a tecnologia ela tem e faz né toda a diferença na vida de todos nós aqui hoje e como isso não é a experiência o André Barreto da da Unique, a tecnologia estava comentando justamente isso as duas variáveis né que você colocou eu acho que devem fazer quem está nos ouvindo refletir a respeito do seu produto serviço né se eu posso criar uma experiência que vai a fazer com que o meu Uh, cliente ele se torne propagador do meu produto da minha marca e se eu consigo atender dentro de um tempo que ele considera ideal né? eu acho que a gente precisa
1: responder sim para essas duas questões não total eu acho que é fundamental acho que os líderes dentro das empresas observarem isso não é fácil tá não não é fácil é... primeira coisa que eu acho que você pode ter aí como um primeiro caminho é perguntar para o teu cliente o que ele acha do seu produto serviço né então você tem ferramentas hoje para isso para medir NPS, que é o Net Promote Score, para ser sobre atendimento. Eu acho que é importante primeiro você se confrontar com a realidade né? e, e depois analisar. Acho que, lógico, aí trabalho de marketing, analisar competidor, etc., entender mercado, como, como que está, e buscar as fricções dentro da tua oferta. O que, que você conseguiria tirar do caminho do consumidor para ele obter o valor que ele deseja mais rápido, né? A entregar o valor mais rapidamente para ele. Desenha o processo desse negócio, cara. Verifica o que está de, de waste ali no meio do caminho, né? De sobra, de lixo. Tira, corta, enxuga, né? torna mais simples o processo. Eu acho que essa é uma mentalidade legal que você está colocando
0: aqui, não é? Que é pensar como é que eu posso diminuir essa fricção. Você sabe que você comentou aí, eu lembrei. Nós usamos um exemplo num dos nossos treinamentos aqui que são as seis práticas de uma empresa chamada Copa Airlines. né? A Copa ela faz um hub na América Central. Ela saiu de uma empresa regional para uma empresa gigantesca e ela fez algo que você comentou. Ela foi perguntar para o cliente não é, o que era mais importante para o cliente. A resposta foi chegar a tempo, ou seja, chegar a tempo. Não é? E ela é passou a trabalhar isso como meta crucialmente importante do negócio dela. Então, quando ela cascateou essa situação... E caiu até o pessoal que coloca a mala, o pessoal de limpeza, troca de alimentação, o pessoal da equipe de aeronave, quem estava atendendo o balcão. Chegar a tempo passou a ser o farol que iria orientar a tomada
1: de decisão de todos os níveis. E isso fez toda a diferença. Perfeito. Eu acho que esse é um ponto que a empresa precisa convergir para o mesmo objetivo. Tá? E aí eu acho que é papel da liderança da empresa manter tudo isso alinhado constantemente. Por quê? é remover fricção constantemente do processo para entregar o valor que o cliente deseja. O valor é chegar a tempo? A empresa precisa ter isso como uma missão dela ali, estratégica, para desmembrar isso daí dentro da organização como um todo. Né? E medir que isso de fato está acontecendo. E o que eu vejo muito em empresas errarem é o que mostra que chegamos lá? Qual é o indicador que mostra que estamos chegando ou que já chegamos lá? Né? Eu acho que precisa ter muito claro o que vai ser medido nesse meio do caminho para saber se se está caminhando para isso ou não. Né? Mas as empresas precisam entender muito do seu consumidor, entender muito do seu produto, para que consiga ter clareza daquilo que pode ser melhorado ou não. Eu acho que esse daí é o grande ponto.
0: acho que é bacana você falar isso, e o pessoal que está ouvindo a gente, eu estou aqui com o Rodrigo Rico, fundador da Octadesk, e nesse bate-papo, Rodrigo, você está tá nos ajudando aqui a, a rever alguns pontos importantes, né? Uma das outras coisas essenciais para as empresas, né, para os gestores, é entender o seguinte: o que não dá para medir, não dá para melhorar. Se eu pergunto né, o que eu preciso fazer, eu preciso acompanhar isso. E eu preciso saber em tempo real se eu estou
1: longe e perto do meu objetivo. Faz sentido? Perfeito, faz total sentido, João. <risos> eu acho assim: se você é, eu acho que tem, isso daí traz consciência para a empresa. Né? O, o número. Primeiro que, acho que contra fatos não existem argumentos. Então, como que eu tomo boas decisões dentro da empresa? Se elas não estão hoje baseadas em indicadores e números, é muito difícil eu, eu tomar a decisão certa. Porque a gente vai num achismo. É isso que vai acontecer. Lógico que todo empreendedor, todo líder, eu tenho certeza que um monte de gente que está escutando aqui, tem de uma forma empírica já um quase que um big data na cabeça ali. Né? Então, o cara tem ali. Mas... Eu acho que é muito importante porque se cria um viés. E muitas vezes, o que o mercado indica não é mais aquilo que a gente pratica. Né? Então, a gente... quase que uma porrada na cara quando a gente começa a entender melhor o consumidor e a nossa oferta. Mas tem que ser através de números, né? Se você não tem indicadores, é, é o que você falou. Como que eu vou saber qual é o gargalo da vez que eu tenho que melhorar se eu não sei onde que está o gargalo? Eu posso ter um best guess, eu posso ter uma... Uma, uma melhor hipótese de onde está esse gargalo. Mas, de verdade, pode estar tá errado. E aí eu posso investir tempo e tempo, de novo, o tempo acho que é a coisa mais importante das nossas vidas, em alguma coisa que não vai dar o resultado esperado. E aí, meu amigo, tempo hoje no mercado é tudo, né? Então, é quem vence quem vai chegar no mercado antes. Acho que esse daí é um, é um, é um grande ponto, cara. É um grande ponto. Tem que ter os indicadores básicos, que isso daí é um guia, uma bússola para você tomar melhor, melhores decisões. Acho que esse é, é o é o X do negócio, cara. Não, faz todo sentido. Você sabe que não dá para achar,
0: porque quando a gente acha e arrisca, você pode dar o tiro na parte mais delicada do, do corpo de quem empreende ou de quem faz gestão, que é o bolso, né? Exato. Porque a organização existe para gerar riqueza e a gente tem que trabalhar no sentido de permanecer e continuar fazendo as coisas acontecerem.
1: E a velocidade das mudanças é incrível, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que um ponto, né, João, que eu tenho, e é um assunto bem, bem recém aqui dentro da empresa, aqui na Octa, a gente tem discutido muito com os gestores de todas as áreas, independente do nível, sobre é, o que é ser gestor no final das contas. Né? Porque o papel de um gestor, no, se a gente fosse trazer como uma analogia que nós cuidamos de uma fábrica, no final das contas, né, uma fábrica ela tem que entregar um produto de qualidade no final, da, feito da maneira mais eficiente possível. Então, se eu estou muito bom, se a minha máquina aqui dentro que produz esse produto, ela está muito bem calibrada para fazer o produto muito bem feito e de uma maneira muito rápida, a gente está atingindo sucesso. E o papel do gestor qual que é? É calibrar essa máquina. O que, que é essa máquina? É uma máquina formada por processos, então é papel do gestor olhar para o processo, é papel do gestor olhar para a tecnologia que vai suportar esses processos e é papel do gestor cuidar das pessoas, desenvolver as pessoas de uma maneira adequada, para que elas obtenham sucesso na execução ali do trabalho dela, que essa triadzinha, né, pessoas, pessoas e tecnologia, ela acaba se tornando muito forte e entrega um produto de qualidade feito de uma maneira bastante inteligente, com é o jargãozinho, né, fez mais com menos, né? Então eu consigo ser ágil, entregar um produto de forma aí, eficiente com qualidade. Eu acho que o gestor ele tem que ter esse olhar, mas ele tem que entender qual que é o output dessa entrega, né? Então, caracas, como que eu vou medir que meu time está sendo mais eficiente? Para cada time eu tenho uma forma de medir. Como que eu vou medir a qualidade do meu time em relação à entrega? E o gestor tem que se desprender que não é ele que entrega o final, são as pessoas que trabalham ali para ele. Seja ele um coordenador, um gerente, um diretor, um VP, cara, um presidente, cara, são essas pessoas que vão entregar o um resultado é, e aí você faz essa rede de comunicação. Então é muito importante ter um olhar de uma fábrica para falar, cara, onde que eu vou tunar ela, que ela tem vários pedaços aqui? Estava falando da Coca no começo, né? Pô, uhum. A Coca-Cola recebia insumo, depois processava aqui, fazia o xarope, depois fazia água com, com açúcar e depois jogava... Cara, são várias etapas de produção, né? Como que eu consigo tornar eficiente essa máquina para fazer mais Coca-Cola com menos tempo, com a qualidade melhor ainda do que está sendo feito agora? E entregar no prazo, né? Para o cliente final, né? É isso, que gera o valor só existe na mão do cliente. Se não foi para a mão do cliente, não existe valor gerado no negócio. E eu acho que esse é uma é uma boa lição para a gestão da empresa, cara.
0: É bem legal você falar isso, porque a gente tem aqui, uma das nossas soluções, é, nós falamos sobre seis práticas críticas né, na área da gestão, e você mencionou, a gente consegue as coisas através das pessoas. Então, como gestores, a gente precisa, de fato, ter uma mudança, ou pelo menos um questionamento da maneira como a gente está olhando ao nosso redor e como é que a gente está usando esses recursos. Porque, como você bem disse, tecnologia, os processos e pessoas, que é o core business aqui da Franklin Cove, né? Como é que a gente está tratando aqueles que vão tratar os nossos clientes? Como é que a gente está conseguindo entregar um bom serviço e produto através dessas pessoas? E talvez aí seja um dos pontos importantes para você que tem está nos ouvindo aqui e que tem pessoas trabalhando com você, né? Como é que você está conseguindo fazer com que todas as pessoas envolvidas no teu negócio abracem a mesma causa? Como a gente diz aqui, quando você tem o um porquê, o um como não
1: interessa. As pessoas vão abraçar e vão fazer, né? Perfeito. Concordo 200 nisso daí também. Cria o um propósito, tem que ser a missão tem que ser forte para caramba, porque a hora que você pisa no terreno, muda tudo, cara. E por melhor que você tenha um planejamento mais lindo, maravilhoso... Cara, ninguém esperava que o Covid ia aparecer ano passado. E aí mudou o plano de todo mundo. E o que você precisa ter? A missão continua forte. Cara, ah, então vamos atingir a missão. O como vai mudar toda hora. Mas a missão forte, acho que engaja um time, seleciona um time, que é muito importante também, porque nem todo mundo tá, tá ali voltado pra essa missão, nem todo mundo quer essa missão. Então você vai atrair as pessoas que realmente desejam trabalhar pra atingir aquilo ali. Isso daí favorece muito. De novo, tem tudo a ver com formação de time. Eu acho que tem que olhar muito para isso, cara, muito. Se eu pudesse é. dar um conselho pro Rodrigo, sentar com o Rodrigo de 2004, cara, puta merda, cara, juro, eu voltaria <risos> lá, pô, senta aqui, meu chapa, deixa eu trocar uma ideia contigo do que que é gestão, cara, como olhar o negócio, o que tem que ser medido, é, o que que é perda de tempo, é, eu olharia tudo isso daí que a gente tá falando. Pô, bem colocado, cara.
0: Olha, eu estava pensando em fazer essa questão para você, justamente agora que a gente está chegando aqui no finalzinho desse bate-papo, e é muito legal, né? Pensar, Olhar lá para trás, para aquele menino que na década de 80, com 9, 10 anos, já começava a se interessar por algo, né? Buscando livro em sebo, tentando aprender, né? ralando em cima de livros que provavelmente não tinham 100 páginas, tinham muito mais do que isso, numa linguagem técnica, né? Pensando, não é? como é que eu vou fazer para aprender a linguagem? Que era. Um, eu, eu lembro, cara, de, de em faculdade, você vinha com alguma coisa, até a secretaria, onde eles tinham lá um departamento de computação, você entregava aquele negócio para pegar no dia seguinte, às vezes é um cartãozinho furado. Quer dizer, o pessoal nem entende o que doideira é essa.
1: <risos> né? É
0: verdade. E você comentando aí, eu lembro que o primeiro computador que eu comprei não tinha HD. O cara, HD é. de 20. O meu não. Ele veio lá na frente. E a gente tinha um flop disk, que era um disquete grandão. Então Isso. era um para redator de texto, era um chamado. Acho que o programa chamava VisiCalc, para fazer cálculo. Então você tirava um, colocava o outro. Quer dizer, totalmente pré-histórico, né? Essa é a época. <risos> pra eu, você e o pessoal do Jurassic Park atrapalhando né? <risos> pra caramba. Cara, pensando aqui na sua história de vida e falando, aproveitando, né? Essa dica que você daria pro Rodrigo. Fala, Rodriguinho, senta tá aqui que eu vou te contar como é que vão ser os próximos 20 anos da sua vida, querido. Conta aí, se eu tivesse que dar para ele e para todo mundo que tá ouvindo a gente, cara. Agora
1: que a gente tá chegando no finalzinho aqui, qual é ou quais são, né, os pontos que você vai chamar a atenção. Conta aí. Tá bom. Eu, eu voltaria lá pro Rodrigo, lá de, do, de 86, vou falar com o Rodriguinho, o Rodrigo pequenininho lá mesmo. E, cara... Eu falaria para ele, olha, nunca perca a curiosidade, tá? Você não pode perder de jeito nenhum a curiosidade das coisas, é, o entusiasmo de querer fazer coisas novas. Por mais que as pessoas vão te falar, cara, não é esse o caminho, cara, é, cara acredite também em você, eu acho que tem que acreditar muito e, e falar para ele, olha, vai ser bruta a jornada, a jornada vai ser bruta, mas não... Não tire a curiosidade... Acho que é, é principalmente no, não perder o brilho no olhar, sabe? Ali, acho que para o Rodriguinho eu falaria isso, ó... Se mantenha curioso, cara, meu... Poxa, absurdamente... E vá atrás das coisas que você sempre gostou de fazer... E não perca esse brilho no olhar... Porque vira e mexe, de novo... Montanha-russa é, é, é absurdo... E, cara, João, só fazendo parênteses aí... Recuperando um pouco desse Rodriguinho, né... Quando eu comecei a trabalhar com um produto nosso eu consegui resgatar muito desse Rodriguinho. Cara, você não tem noção como isso pessoalmente me fez muito bem, profissionalmente me fez melhor ainda, porque eu me sentia, em 1986, abrindo o meu basic ali para construir qualquer coisa que eu pudesse construir. Então, ter essa possibilidade de enxergar todas as portas do mundo abertas ali, cara, assim, explodiu minha mente eu falei, cara... Serviço é legal, mas é, é quase que trabalhar para os outros. Né? Eu falei, putz, mas agora eu vou fazer produto. E produto a gente cria o que quiser aqui dentro. Então, putz, isso abriu uma possibilidade e resgatou o Rodriguinho. Então, acabei me encontrando com ele de novo, mais velho. E eu falaria para o outro Rodrigo, né, de que estava começando a empreender ali em 2004. Já é um Rodrigo mais maduro que esse sim. você vai passar por altos e baixos. Pô, beleza. Mas eu acho que tem tudo a ver com bons relacionamentos e trabalhar com pessoas muito boas ao teu redor, para que você consiga fazer coisas de fato diferentes. E a gente falou de processo, pessoas e tecnologia, né? Se você tiver que escolher qualquer coisa, cara, sempre escolha pessoas primeiro. Então, sempre primeiro pessoas. Porque é o que você falou, né? Às vezes o como a gente se vira, faz. Tem processo? Não, não tem, mas a gente vai dar um jeito de fazer. É, tem tecnologia? Não, não tem, mas a gente vai dar um jeito de fazer. Então, se você tiver pessoas muito bem engajadas do teu lado, pessoas certas do teu lado, eu acho que você consegue atravessar. Que é diferente de você ter só o processo, só a tecnologia. Tecnologia muito boa, processos muito bons. Se você não tiver pessoa, cara, o time certo, cara, esquece. É, você não vai conseguir. Então, people first, cara. assim Olha para pessoas primeiro. Acho que esse é o grande ponto. Bacana. Pessoal, estive aqui nesse
0: bate-papo bacana com o Rodrigo Rico, fundador e CEO da Octadesk. E, Rodrigão, foi um prazer, cara, ouvir um pouco aqui da tua história de vida, desses toques que você fez a gente aqui pensar a respeito. Convido vocês que estão aqui também a refletirem a respeito do que o Rodrigo trouxe e de fazer uma analogia com a tua realidade atual, né? Para verificar qual é o conselho que você daria, como o Rodrigo falou aqui com o Rodriguinho, né? para o teu negócio para que as mudanças não é, elas aconteçam de fato já que elas são parte da nossa realidade Rodrigo muito obrigado
1: cara pelo seu tempo muito obrigado aqui pelo, pelos toques e pela tua história O João obrigado pelo papo prazer estar contigo aqui com todo mundo cara brigadão valeu até a próxima você que está ouvindo a gente aqui esteja conosco foi um prazer e até lá